0: Willkommen, hier ist wieder Martin vom HTGF mit einer neuen Folge der Founders Faces, heute mit Kai Beuth. Hallo Kai. Hallo Martin, danke, dass ich hier bin. Sehr schön, ich freue mich auch, dass du da bist. Wir fangen gleich an mit unserem Kurzfragebogen, den wir immer haben. Daher die Frage, bei dir heute Morgen Kaffee oder Tee? Tee. Tee. Ich bin ja Brite. Oh, stimmt. ja stimmt. Da muss man auch, auch mit Milch? Na klar
1: mit Milch, und zwar hier in einer Starbucks-Tasse. Die sind so, sind groß. gehört. Ach, ja.
0: Genau, großen, ja, stimmt. Ähm, eher iPhone oder Android?
1: iPhone, seit 2008.
0: Okay. Ähm, wir hatten gerade eben über Urlaub gesprochen. Lieber Urlaub mit der Familie oder Urlaub alleine?
1: Wenn <lacht> <lacht> das ja meine Familie. Familie und natürlich mit der Familie. Natürlich
0: mit der Familie. wir wissen ja,
1: Familienurlaub ist ein Paradoxon. Da ist keine Erholung, wenn man zwei kleine Kinder hat, äh, gegeben.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Ich erzähle das auch gerne. Wir hatten eigentlich für Ende März jetzt, ist ja gerade Corona-Zeit, ne? Ende März hatten wir auch so ein äh, schönes Wellness-Wochenende gebucht. Irgendwo Neuropien, das Kind weggegeben zu Oma und Opa, war schon alles geplant. Und dann war es das dann. Aha. Mal gucken, ob sowas wiederkommt.
1: Aha. Wir kamen gerade aus Mallorca wieder, während äh, dann unsere Regierung oder das Robert-Koch-Institut entschieden hat, ah, ist jetzt doch ein Risikogebiet. Das heißt... Zwei Tage vor unserem so Rückflug war es ein Risikogebiet und dann durften wir erst mal testen und Quarantäne. Und ich habe gezittert, kann das Kind wieder in die Schule morgen. Aber es ist okay. gut gegangen, ja, außer einem der nichts gewesen.
0: Ja, ja, wir hatten, äh, unser, unsere Flüge waren für Anfang September gebucht nach Mallorca. Das hatte sich jetzt dann auch erledigt. Ja, aber <lacht> sehr leer da. Das, das glaube ich, das glaube ich. Äh, Auto lieber leasen oder kaufen oder scheren?
1: Ähm, als ich die Wahl hatte, bei weg.de meinen Firmenwagen zu nehmen, also einen S6, habe ich gesagt, ich brauche keine 600 PS beim Essen, will nicht. Ja. Ich habe mir ein Firmenfahrrad geben lassen und zwar ein E-Bike und das fahre ich heute noch. Das habe ich, als wir die weg.de verkauft haben, dann, ähm, wie soll ich sagen, mit übernommen. Das habe ich mir vom neuen Gesellschafter geben lassen,
0: lassen wir es mal so sagen. Geben ja. also genau. wir da kann man sehr gut, sehr gut. Ja, äh, Fahrrad, äh, du wohnst ja, glaube ich, auch in München. Genau. Äh, in so urbanen Regionen, da funktioniert das immer sehr, sehr gut. Absolut. Das stimmt. Ja. Ähm, lieber fliegen oder Zug fahren, wenn du denn dann länger unterwegs bist?
1: Ja, ich war bei der Luftwaffe. Ich bin technischer Stabsoffizier für mhm. Tornado. Also ich kann nicht Zug fahren. Das ist was fürs Heer.
0: <lacht> <lacht> und Sch Schifffahren geht auch nicht. Das ist dann was für die Marine. Nee,
1: nee, so schöne Uniformen, aber ich werde tatsächlich seekrank und... Dann würde ich mir nur ah. auf die Uniform brechen, das ja nicht so gut aus. Nee, ich fand ist tatsächlich nichts
0: für mich. Alles klar. Und das Letzte, ähm, du hast ja selber schon ähm, kurz im Vorgespräch erwähnt, du hast so zwei Firmen. Wenn ihr Meetings macht, macht ihr lieber im Sitzen oder am Stehen?
1: Am allerliebsten eben Gehen. Also auch wenn ich telefoniere, laufe ich im Büro immer auf und ab und auch im Meetingraum laufe ich immer auf und ab. Für mich ja. war das jetzt der absolute Super-GAU, diese Corona-Zeit. Weil ich kann jetzt bei den Zoom-Meetings ja hier nicht rumlaufen, dann sieht mich ja keiner. Ich würde aber <lacht> am liebsten rumlaufen. Ähm, ich freue mich wieder auf ein irgendwann mal normaleres Meeting, wo ja. ich wieder gehen kann.
0: Ja, oder du brauchst halt eine Weitwinkelkamera. Das geht vielleicht
1: dann auch. Ah, das wäre vielleicht auch möglich, ja. Aber es sieht glaube ich sehr komisch aus. In Verhandlungen, äh, ja. im Raum gehen ist einfacher, als bei Zoom offen abzulaufen.
0: Das stimmt. Ja, mein, meine Frau ist auch immer ganz nervös, wenn ich anfange, beim, beim Telefonieren äh, durch die Wohnung zu laufen und sie versucht, nebenbei zu arbeiten. Das ist für sie auch immer nicht, nicht Ach, so schön. Okay. Ja, stimmt. Gut, Kai, äh, vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Ähm, du hast es ja selbst erwähnt, du kommst äh, vom, von, vom Bund. Von ja. der Luftwaffe. Yes. Äh, wie wie, wie kam es denn dann dazu, dass du äh, den Weg beschritten hast, den du hast? Also um es vielleicht kurz mal abzukürzen, äh, vielleicht du warst in der Telekommunikation, du hast, äh, und da kommen wir auch gleich noch speziell zu, dir United gemacht, einen um, Online-Affiliate-Marktplatz uh, äh, ja, so ein bisschen, ähm, hast dann auch noch ein bisschen selbst was gegründet, warst dann in Online-Reise, du hast ja selbst gesagt WEG.de, Tropo ähm, und machst jetzt nochmal was ganz anderes, äh, ähm, Bist du zum Beispiel bei Fastly auch. Also das ist ja eine sehr breite äh, Palette, die du dort anbietest. Wie, wie, wie ging es los?
1: Naja, erstmal, wenn man von der Bundeswehr kommt, muss man resozialisiert werden. Das ist ja klar. Also ähm, <lacht> ähm, bei der Luftwaffe sind ja, ist ja alles einfarbig, da weiß man nie genau, was man jetzt anziehen soll, was ist die Hose ja. und was ist, ähm, das, äh, was ist das Jackett. Also macht man das, was glaube ich die meisten damals gemacht haben. Man wird erstmal Berater, das war aber nichts für mich äh, zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ja, und dann ging es einfach immer munter weiter. Ähm, ich wurde immer angesprochen, ob ich nicht Interesse für irgendetwas habe. Ich, ich war auch beim Fernsehen, also jetzt nicht vor der Kamera, hinter der Kamera.
0: Ja.
1: Äh, oder bei der Telekom habe ich T-Home Entertain mit konzipiert und entwickelt als mhm. Produktmanager. Ähm, und so hat sich das einfach durchgezogen. Man muss sagen, es war keine. Keine geplante Karriere. Und da ich aber immer in Großkonzernen gearbeitet habe, bis ich ungefähr so 38, 39 war, ich sag mal, die Bundeswehr ist auch ein Großkonzern, also ich glaube, keine Firma unter 200.000 Mitarbeiter, habe ich immer mal gesagt, es muss doch noch was anderes geben. Und da bekam ich das Angebot vom HTGF, in ein Startup eines ihrer Portfoliounternehmen einzusteigen, was es schon seit drei Jahren gab. Das war die Deal United GmbH, die hatte ein Produkt, das hieß Pay-by-Shopping. Und die suchten eigentlich jemanden, der der Führungserfahrung ist und der Struktur reinbringen kann. Dann wurde ich erst den Gründern zur Seite gestellt. Die haben sich dann zurückgezogen. Dann habe ich die Firma übernommen und, wie soll ich mal sagen, versuchte zu drehen, was uns auch bis fast auf die schwarze Null dann gelungen ist. Wir waren bis zu dem Zeitpunkt noch sehr verlustreich, ja. aber ein paar strategische ähm, Fehler oder immer, in der Retrospektive ist immer, ich würde nicht sagen, meine Vorgänger oder die Gründer haben Fehler gemacht. Es war, es war einfach dann, die Zeit war reif, das hat dann nicht geklappt und ein paar äh, Sachen sind passiert, dass uns dann schneller das Geld wieder ausgegangen ist, als uns das lieb war. Also ja. 70% unserer Umsätze kamen von einem Anbieter, es war der Autokonzern. Wir haben einen sagenhaften Vertrag gehabt. Ja. Jeder, der Affiliate-Marketing kennt, würde sich sagen, das ist verrückt. Wir haben pro pro Kunde, egal was der Kunde gemacht hat und auch, ob er wiederbekommen ist, ich glaube, irgendwas von einem kleinen und zweistelligen Betrag bekommen, als Ui. Provision. Also wenn er einen Stift für 5 Euro gekauft hat, haben wir die trotzdem gekriegt. Wenn er jede Woche einen Stift gekauft hat, und das war natürlich dann schädlich, das haben wir so ausgeweidet, dass irgendwann ein Controller draufgeschaut hat und hat gesagt, wow, was geht denn hier ab? Also bei Otto... Da gehen ja siebenstellige Beträge regelmäßig nach München in dieses Startup. Was machen die eigentlich da? Und das ist natürlich nicht zielführend ja. für die. Und dann haben die den Vertrag innerhalb von vier Wochen gekündigt. Und dann sind wir quasi, glaube ich, von 60 Mann boah, aber richtig in Schlingern gekommen.
0: Ja, aber äh, ist ganz spannend. Das heißt, du bist extern reingekommen. Was war so, ja. äh, äh, als du, ich meine, du, du warst ja dann nicht der Gründer. Es gab ja irgendwie schon eine Kultur wahrscheinlich. Du sagst ja selber 60 Leute. Ähm, was was war so die die Wahrnehmung, äh, äh, die du hattest, als du reingekommen bist und auch die Wahrnehmung von dir als, als von den anderen? Äh, also.
1: Ja, also das ist immer so also ich habe so empfunden, die Leute haben nicht miteinander geredet, es gab eher eine, eine Unkultur, das war die Kultur von der Nicht-Zusammenarbeit, das wurde auch nicht wirklich, hm. wirklich geführt. Ähm, ähm, die, die, auch die Gründer selber, ziemlich super smarte Typen, haben halt mehr mehr ähm, mehr gearbeitet als geführt. Mm. Das ist in der Anfangsphase ähm, sehr wichtig, dass man als Gründer natürlich auch selber mitarbeitet, vor allen Dingen, wenn man, wenn man am Anfang allein ist oder zu zweit, kann, wenn man muss die Arbeit machen. Aber wenn man dann mal so 10, 20, 30 Mitarbeiter hat, dann muss man delegieren. Und wenn man das nicht kann und nicht macht und sich nicht auf das Führen konzentriert, dann verselbstständigt sich das Ganze. Ja? Mm. Und man, man muss mit dem Durchführen aufhören. Ansonsten dann züchtet man einen Stock von nicht mitdenkenden Mitarbeitern, die auch keine Verantwortung übernehmen können, weil sie das ja nicht gelernt haben? Man muss also abgeben. Das ist sehr schwer, das verstehe ich. Also auch man muss ja auch viel vertrauen und es geht auf jeden Fall auch schief. Aber sonst skaliert man halt nicht und das musste dringend geändert werden. Und es muss ein Team geformt werden. Es gab keine Meetings. Also du hast vorhin gefragt, stehen und sitzen. Es gab gar keine Meetings. Es wurde nicht okay. Es war einfach nicht notwendig, hatten die Gründer ja. so beschlossen.
0: Kannst du so ein bisschen vielleicht ein, zwei Beispiele geben, was, zu was hat das geführt? Also wenn man nicht miteinander redet, hat das geführt dazu, dass die Kunden nicht richtig bedient wurden oder dass es einfach keine, keine Entwicklung gab oder einfach nur die Zahlen schlecht waren? Oder also, zu was hat das letztendlich geführt eigentlich so?
1: Naja, wenn nicht alle Mitarbeiter an dem Ziel der Firma ausgerichtet sind, mhm und das bedeutet, dass sie das Ziel auch verstanden haben und idealerweise zumindest mal das Gefühl haben, auch dazu beitragen zu können oder sogar an der, ähm, an der Zieldefinition beteiligt gewesen sind, dann arbeiten die nur vor sich hin. Und so war das halt da. Das heißt, ähm, die Gründer waren die Brains, das waren sie auch. Die hatten wahnsinnig gute Ideen. Ich musste mich immer unglaublich konzentrieren, um zu verstehen, was sie denn eigentlich vorhatten und machen wollten. Aber das, der Transport nach unten ging halt nicht. Das heißt, die, die Ebene darunter, die, die hat es schon nicht so ganz ähm, mitbekommen. Und auf der Mitarbeiterebene, da kam dann fast gar nichts mehr an. Und dann mhm. hat halt jeder gemacht, was er halt so dachte. Und wenn du halt nicht okay. zielorientiert arbeitest, wenn du halt 50 Mann hast, wo jeder macht, was er denkt, dann wird es irgendwann schwierig.
0: Mhm. Und als du da so reinkommst, wie sahen so deine ersten, sag ich mal, 50 Tage aus? Also was, was waren so die, die dringendsten Probleme, die du da angegangen hast? Du sagst zum Beispiel keine Meeting. Hast du dann erstmal den Kalender vollgeklatscht mit Meetings? Oder?
1: Nee, nee, ich muss ja erstmal verstehen, warum ist denn das? Ja. Ich habe mich erstmal hingesetzt und habe mal, ich hab natürlich mich mit, mit meinen Mitarbeitern, die mir dann unterstellt wurden, auch unterhalten. Ich habe erstmal versucht, mit denen ein Gespräch zu suchen, um herauszufinden, was glaubt ihr denn, was die Strategie ist? Was würde er denn anders machen? Also einfach mal ein Bild zu bekommen, ja. was mir dann geholfen hat, festzustellen, was denken denn die Mitarbeiter, was muss man alles anders machen? Dann hast du schon so eine schöne action Actionliste für dann die nächsten 100 Tage. Und dann habe ich natürlich mit dem Gründer, CEO auch gesprochen und habe gesagt, wir müssen ein paar Sachen ändern. Und da war der sehr offen. Okay. Er hat später ja auch in den Beirat dann gewechselt. Der hat das dann auch verstanden und hat gesagt, ja, Kai, du hast recht, wir müssen das tun, deswegen haben wir dich auch geholt. Ich will das nur nicht. Mhm. Also der, Ich will jetzt nicht sagen, der war kein Menschenfreund, aber ähm, der der, der wollte das nicht. Der stand auch nicht gerne vorne der, und äh, schwang reden. Ähm, der war auch nicht der Motivator. Das war ein Hardcore, ich würde mal sagen, Analytiker, ähm, mhm. Techie. Ähm, und der wollte nicht mit den Menschen reden und er hat auch nicht mit denen geredet, aber der wusste das. Und hat gesagt, sag mir, was wir tun sollen und dann... Machen wir das. Haben wir, wir haben Offsites gemacht, die aber jetzt nicht Ringelpeaks mit Anfassen waren. Also nicht ähm, Spiele und Bäume umarmen, auch wichtig, sondern wir haben tatsächlich gearbeitet. Also, was ist ein Leitbild? Was, was wollen wir denn für Werte haben? Was nehmen mhm. wir denn als Quartalsziel vor? Wie wollen wir das denn erreichen? Ähm, das sind so Dinge, die wir dann ähm, ähm, sukzessiv eingeführt haben. Und dann poppten auch die ganzen Dinger hoch, die halt nicht gingen. Wir haben dann halt mhm. festgestellt, dass wir mit 60% Prozent der Kunden Verlust machen. Also, nur 40 Prozent haben Gewinn gebracht, 20 Prozent haben wie immer 80 Prozent reingebracht, aber die anderen haben das konterkariert. Das heißt, wir haben mhm. Kunden bedient, mit denen wir Geld verloren haben. Und das musste natürlich abgestellt werden. Ja, aber auf die Idee ist gar keiner gekommen, weil nie einer diese Analyse gemacht hat, weil ja keiner nachgedacht hat. Es wird alles stimmen, die da oben tatsächlich wissen das. Also, mhm. aber es hat schon Spaß gemacht. Also, ich war schon traurig, als es dann vorbei war. Ich hätte das schon noch gern weitermachen. Macht.
0: Ja, genau. Lass, lass uns dazu kurz kommen. Also du sagst ja, drei Jahre warst du, glaube ich, da. Ähm, was, was war denn dann am Ende drei Jahre? Wie ging es denn dann zu Ende?
1: Ähm, ja, wir haben also festgestellt, dass wir auf das, ähm, auf das sinkende Schiff ähm, Online-Gaming gesetzt haben. Ähm, also diese, diese ganzen Online-Spiele. waren bei Facebook integriert. Das war schon ziemlich gut. Und unsere Umsätze sind gestiegen, wir sind in den Profitabilitätsbereich, also auf die schwarze Null gerutscht. Das war super. Fatal war nur, dass wir verkannt haben, dass wir nur in die schwarze Null gerutscht sind, weil wir effizienter geworden sind, aber unglücklicherweise der Markt weiter am sinken war. Das heißt, wir ja. haben das meiste rausgeholt, was noch ging. Parallel haben wir dann versucht, in den gesamten Bereich Paywall, wir sprechen ja hier von so vor sechs sieben acht Jahren ähm, reinzukommen hatten dann Verträge ähm, ausverhandelt mit RTL und auch mit, äh, mit dem Springer Verlag um in die die junge ähm, die, also die, diese jungen Paywalls reinzukommen das war mhm. super aber unglücklicherweise kam halt das was ich vorhin glaube ich schon mal mit dir besprochen habe ist unser größter Kunde also unser größter Geldgeber mit dem wir einen Affiliate-Vertrag hatten, der hat halt so hohe Provisionen bezahlt und wir wurden so effizient und waren so gut, dass er irgendwann festgestellt hat, hier gehen ja siebenstellige Beträge nach München. Was ist denn das eigentlich? Und der Vertrag war, also das hatten wir als Risiko schon identifiziert, der war einfach nicht gut für den Partner. Der war für uns super, aber natürlich mhm. nur kurzfristig. Und er hat dann den Vertrag innerhalb von vier Wochen gekündigt. Und dann fielen halt so, ich glaube, 65 bis 70 Prozent der Umsätze weg was dazu führte, dass äh, die Liquidität extrem gefährdet war. Okay. Und ähm, ich dann ähm, mich von äh, einmal der Hälfte und dann wieder der Hälfte der Mitarbeiter trennen musste. Dann irgendwann kommst du so ins Schlingern, dass du nach dem Insolvenzrecht ähm, ähm, bei drohender Insolvenz auch keine Verträge mehr ähm, schließen kannst. Also ich konnte den Vertrag mit RTL oder mit Axel Springer nicht mehr schließen, weil ich nicht wusste, ob ich den erfüllen kann. Und damit mache ich mich als Geschäftsführer strafbar. Mhm. Also, konnte ich das Ding nicht mehr retten. Und dann habe ich den Gesellschaftern äh, damals äh, vorgeschlagen, das geht nicht mehr. Lasst uns versuchen, einen Hot Sale zu machen. Oder worst case, muss ich halt, wie so schön heißt, die Hand heben. Ähm, und dann haben wir haben mich die Gesellschafter dabei unterstützt. Ähm, dann haben wir ähm, ein deck aufgemacht. Ich bin nach Israel auch geflogen, habe mit Wettbewerbern gesprochen. Und letztendlich... Ähm, ging die Zeit schneller, nicht so schnell rum, wie äh, wie wir dachten. Ähm, also wir haben noch lange durchgehalten, aber irgendwann war es so evident, dass ich mir einen Gesellschafterbeschluss habe geben lassen, dass ich ähm, anmelden nach bei drohender Insolvenz. und Dann habe ich mit dem Insolvenzverwalter weitergearbeitet und habe es dann an einen kanadischen Wettbewerber, die Playerize, mhm. damals ähm, äh, verkauft.
0: Okay, ja. also... Und ich sag mal so, es ist wahrscheinlich nicht die, die schönste ähm, Erfahrung, Leute, äh, Mitarbeiter vor die Tür zu setzen. Was, ähm, was, was hast du dabei so erlebt? Also war das, haben, haben die Leute das verstanden oder waren, das, äh, waren, waren sie sauer auf dich? Also, weil ich glaube, man, man projiziert ja dann manchmal auch, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen unbewusst. Ähm, oder, oder was hast du da so mitgenommen?
1: Nee, das war Gott sei Dank nicht so. Ähm, ich habe ja das Kommunikationsverhalten und die Kultur der Firma komplett geändert. Also von hm die keiner wusste, zum, als ich angefangen habe, überhaupt, wie viel Geld wir haben, wie viel Umsatz wir machen, also wo die Ströme herkommen. Da hatten wir komplette Transparenz. Also erstens haben wir natürlich regelmäßig Stand-ups gehabt mit der gesamten Firma, aber auch mit, ne, mit dem Führungsgremium. Also insofern war jedem Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt bewusst, ah, welche in welchem Risiko wir uns befinden als Firma. Also das war jetzt keine Überraschung. Wir hätten uns gerne gewünscht, es hätte noch drei Monate länger gedauert. Also die waren voll im Bilde. Als ja. es dann soweit war, wussten die ja auch, Und das dann habe ich sie alles zusammengerufen und dann gesagt, es ist schief gegangen, ich muss jetzt leider harte Schnitte einnehmen. Und dann habe ich mit jedem ähm, ähm, ein Einzelgespräch geführt, von dem ich mich halt äh, getrennt habe. Da sind Tränen geflossen, das war ganz furchtbar, aber jetzt... Ähm, Eher aus der Traurigkeit heraus, dass es nicht geklappt hat mhm. und ich kann mich nicht entsinnen, dass, dass wir mit irgendeinem im bösen Blut gegangen sind. Jetzt hast du ja gesehen, mein Lebenslauf ist sehr umtriebig, das heißt, ich bin gut vernetzt, es ist uns gelungen, ich will jetzt nicht lügen, aber alle unterzubringen, in Deutschland bei anderen Firmen. an bei anderen Startups, waren, das waren ja auch gute Leute, also das muss man mhm. sagen, also da ist keiner in die Arbeitslosigkeit gegangen oder dann ins Nirvana gefallen. Also wer, ich hatte dann noch viel Arbeit, weil ich dann halt quasi Personalberater gespielt habe und habe ähm, versucht, meine Mitarbeiter überall unterzubringen. Und das ist ehrlicherweise relativ gut gelungen. Also ja. das war gut. Ähm, und dann muss man als kleine geschworene, verschworene Gemeinschaft so Rumpf
0: musste man natürlich weitermachen, aber irgendwann war es dann auch ja. dann nicht mehr. Das glaube ich. Auch, auch keine äh, unbedingt die schönste Erfahrung, aber ähm, hat, hat dir sicherlich sehr viel, sehr viel auch mitgegeben, also an, an, an Erfahrung und äh, äh, Wissen, was man dort rausziehen konnte. Du hast danach äh, mit einem ganz ähnlichen Modell es gleich nochmal probiert.
1: Ja, ich habe natürlich einen Teil ähm, der Mannschaft ähm, ähm, mit übernommen, also als ähm, Player Rise dann alles operative auch aus Kanada oder beziehungsweise aus San Francisco machen wollte, ja. äh, haben wir das übergeben und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, oh, das Grundkonzept finden wir gar nicht so übel, das machen wir jetzt selber. Also ähm, habe ich mit meinen alten Kollegen eine eigene Firma gegründet, habe ähm, Geld in die Hand genommen, haben was entwickeln lassen. However, ähm, es war ein Affiliate-System, was ähm, Selbstständigen und kleinen Firmen zugutekommen sollten dass sie Kondition, Einkaufskonditionen bekommen wie so ein Konzern. Und das wollten wir realisieren durch ein Kickback. Du kaufst also bei, sagen wir mal, ähm, irgendeinem Office-Geschäft, hier Auto-Office, kaufst du ein, Papier. Ja. Ähm, und dann, weil du das über unsere Plattform gemacht hast, das klappte wunderbar, kriegen wir eine Provision und du kriegst einen Kickback und wir finanzieren uns aus, dem, aus der Provision. Ja. Da hatten wir Verträge mit Lufthansa. Also das war schon ganz gut. Unglücklicherweise hat uns das Finanzamt einen Strich durch die Rechnung gemacht, ich habe dann, glaube ich, jetzt es mir wieder ein, mit der Oberfinanzdirektion in Bayern äh, verhandelt, weil unser Steuerberater gesagt hat, das ist ja super, aber das Problem ist, der euer Kunde kauft das und dann setzt er die Umsatzsteuer ab. Dann bekommt er vier bis sechs Wochen später den Kickback. Dadurch reduziert sich aber auch die Umsatzsteuer. Das heißt, es muss eine Umsatzsteuerkorrektur vorgenommen werden. Und das ist sowas von einem wahnsinnigen Verwaltungsaufwand, dass wir dann den... Stecker ziehen mussten, haben wir gesagt, nee, das, 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 ist eine Totgeburt, das geht nicht. Und wenn wir das so durchlaufen lassen würden, dann verleiten wir unsere potenziellen Kunden alle zur Steuerhinterziehung und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, das können wir nicht machen, und dann haben wir es eingestellt. Ja. Ja, einem Jahr, ja.
0: aber, aber war doch mal spannend, dann, dann auch selbst in die Rolle des Gründers zu rutschen. Also hast du dann Sachen anders gemacht, äh, die du vorher bei dir United äh, vielleicht, also da, da musstest du ja so ein bisschen auf so ein Fundament aufsetzen. Äh, du konntest jetzt in deinem neuen Unternehmen ja eigentlich nochmal quasi fast grüne Wiese machen. Äh, was, was hast du so ein bisschen dann anders gemacht?
1: Ja, ich habe persönlich, also ich würde da eine Sache würde ich anders machen. Ich habe das gemacht, was ich, äh, was ich heute ja auch immer predige, wie gesagt, mehr führen, weniger durchführen. Ich habe, wir waren zu viert. Ich habe hab das teilweise delegiert und ich habe auch die Bitter, meine Kollegen, die ja auch mit investiert haben, auch ihre Fehler machen lassen, obwohl ich gesehen habe, dass, also, mhm. oder dachte, dass sie einen Fehler machen. Und das hätte man in dieser Phase nicht machen müssen. Ich hätte eigentlich sagen müssen, nee, das machen wir nicht so, wir machen das jetzt so und so, weil ich weiß es besser und schau mal, lass uns mal zusammen daran arbeiten, als zuzuschauen, wie der Kollege dann lernt das hat mich dann ein paar 10.000 Euro gekostet, diese Erkenntnis. Deswegen ja auch, das haben wir auch gesprochen vorher, es gibt eine Phase in einem Startup, wo man arbeiten muss und zwar nitty-gritty rein, runter, selber und zwar bis zum Ärmel bis zum in der Kloake als Gründer und dann gibt es eine Phase, wann man das überhaupt nicht mehr tun darf und ich habe in diesem Fall auf jeden Fall verpasst, in die Kloake reinzugreifen, was ich dann später richtig gemacht habe. So ist das halt.
0: Also, nee, also das, ist, das sind, glaube ich, äh, echt, echt spannende Geschichten, äh, wo man auch für, einen, dass man halt auch sich so ein, seine Perspektive mal so ein bisschen wechseln muss. Ne? Je nachdem, in welcher Phase das Unternehmen halt ist, muss man halt entweder halt sehr, sehr tief drin ja. sein im Detail oder dann halt ein bisschen, äh, sagt man mal so, Birds View, also von oben schauen und versuchen, die, die richtigen Entscheidungen vorzubereiten oder, oder zu treffen, aber vielleicht nicht mehr selber umzusetzen. Das ist ja, ja. wirklich, äh, äh, glaube ich, ein Entwicklungspfad, den eigentlich jedes Unternehmen, jedes erfolgreiche Unternehmen sowieso, aber eigentlich irgendwie jedes Unternehmen ja also auch, auch irgendwie durchmacht. Absolut. Super. Ähm, du hast noch, ich habe ja vorhin erwähnt, du hast noch viele andere Sachen gemacht. Du warst noch bei Tropo, bei weg.de, ähm, hast da extrem viel gesehen. So viel Zeit haben wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ähm, Kai, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in diese Gründergeschichte. Ähm, ich wollte am Ende noch kurz die Chance geben, du hast ja einen eigenen Podcast. Vielleicht kannst du noch mal kurz 30 Sekunden äh, erzählen, was, was du da erzählst, wie man, wie man dich da findet ähm, und ob das vielleicht auch für einige unserer Hörer spannend ist. Bin ich mir sicher.
1: Da geht es ums Führen. Also der Podcast äh, heißt ja auch ähm, Dein Team, Deine Pflicht. Ich glaube, Führungskräfte müssen sich ähm, in der Hauptsache um ihr, um ihr Team kümmern und führen und weniger durchführen. Also wenn es dann mal eine Führungskraft ist. Und da erzähle ich, wie soll ich sagen, jetzt nicht Schwänke aus meinem Leben und aus meiner Erfahrung, Fehler, die ich gemacht habe oder Dinge, die mir gut gelungen sind oder die ich beobachtet habe. Äh, manchmal gebe ich ein Handout dazu raus äh, mit einer ganzen Reihe über remote Führung ähm, gemacht. Das ist nämlich eine andere Art und Weise zu führen, als ähm, wenn du das vor Ort machst. Also es sind ehrlicherweise so immer so 15 Minuten Happen ähm, zu verschiedenen Führungsthemen. Also wie führe ich eigentlich? Wie mache ich bestimmte Dinge?
0: Ja. alles klar. Super, Kai, vielen, vielen Dank auch für deine Zeit äh, und für das Teilen der Geschichte und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit und
0: bis bald. Ich freue mich. Tschüss.